0: Die Epidemie hat die Leute ja in die soziale Isolation gedrängt und viele sind darüber depressiv geworden, haben auch viele Ängste entwickelt.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Barney de und Marie. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich
0: freue mich auch, dass wir ich zu dem Gespräch hier uns zusammenfinden. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, damit ihr anderen einen Eindruck haben, mit wem sie es zu tun haben. Ich heiße Dr. Roland Mangold, bin Psychologe von Beruf und habe nach meinem Studium eine Psychotherapieausbildung gemacht und dann noch später eine Supervisorenausbildung, war dann 27 Jahre als leitender Psychologe in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie beschäftigt und habe mich dann vor dreieinhalb Jahren entschlossen, mich in eigener Privatpraxis hier niederzulassen und meine Tätigkeiten sehen ungefähr so aus. Die Hälfte der Zeit habe ich mit ambulanten Patienten zu tun mhm. und die andere Hälfte der Zeit mit Weiterbildungssupervision, also von Psychologen und Ärzten, die die psychotherapeutische Weiterbildung machen.
1: Okay, das ist heißt ein guter Ausgleich. Ja. Und warum hast du dich damals oder vor drei Jahren dazu entschieden, jetzt reicht's dir, jetzt äh, möchtest du gerne noch mal eine eigene Praxis aufmachen?
0: Ach, es war einfach ja, das Bedürfnis, ähm, einmal Teilzeit zu arbeiten und zum anderen eher selbstbestimmter zu arbeiten. Und äh, in Institutionen ist man doch immer wieder sehr eingeengt in die Institu institutionellen Notwendigkeiten. Mhm. Und deshalb war der Entschluss so nach so langer Zeit... Noch einmal die Kurve zu kriegen und <lacht> <lacht> ähm, dann äh, ja, in einer ganz anderen Umgebung zu arbeiten.
1: Du kannst ja jetzt auch ein bisschen anders deine Klienten, sage ich mal, fast aussuchen, oder?
0: Ja, in gewisser Weise ja. Ich kann Schwerpunkte setzen ja. und was ich zum Teil ja auch mache. Und ähm, in der Klinik war es ja oft so, äh, Notfälle. Ähm, musste man versorgen, egal wie und wann. Und hier ist dann, kann man sich schon eher entsprechend seiner Interessen dann hm. betätigen.
1: Wo liegen deine?
0: Meinst du jetzt bezogen auf die Therapie? Mhm. Ähm, Angststörungen, brusttraumatische Belastungsstörungen, zum Teil Essstörungen, depressive Störungen das ist so das Häufigste.
1: Perfekt. Und das ist eine perfekte, eine perfekte Überleitung. Okay,
0: das war das Stichwort. Ja,
1: ähm, ja ich finde oh, das find Thema so spannend. Da könnte man sich so, äh, wir hatten ja schon vorab ein Gespräch. Das hätte ich ja schon so unfassbar gerne ausgezeichnet, äh, weil es so interessant war, fand ich. Ähm, aber tatsächlich habe ich ja dann gefragt... Ähm, mal Social Media mäßig wo denn da so die Fragestellungen mhm. hinführen und habe alles ein bisschen zusammengeschrieben es waren sehr viele ähnliche Fragen und letztendlich äh, geht oder gingen die Fragen vor allen Dingen in den Bereich Essstörungen und Depressionen mhm. ähm, wir haben das auch so ein bisschen gegliedert und es sind also ich finde viele Fragen geworden also ähm, ich habe dir alle auch mal aufgeschrieben und ähm, da können wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und ja, okay. da bin ich, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Was ist was angenehmer zum Einstieg?
0: Ach, das ist eigentlich äh, <lacht> nicht so wichtig. Wir können ja von deiner Gliederung ausgehen. Gehen. Ich glaube, da waren die Essstörungen die ersten, mhm. die die da genannt wurden. Und
1: Esch, also gehen Essstörungen und Depressionen öfters einher? Also ist es oft so, dass wenn man Essstörungen hat, parallel eine Depression entwickelt?
0: Also Essstörungen und Depressionen äh, kommen oft gemeinsam vor. Das heißt, im Verlauf der Essstörung treten häufig Depressionen auf. Es gibt ja verschiedene Formen der Essstörungen. Also die drei häufigsten sind die Anorexie, also die Magersucht, die Bulimie die also echt Essen und Breche sucht und die, das Binge-Eating, also das, die Heißhungerattacken, wo in kurzer Zeit große Mengen hochkalorischer Speisen äh, vertilgt werden und dann entstehen anschließend massive Scham und Ekelgefühle. Mhm. Und ähm, Essen ist ja auch sozusagen jetzt nicht unbedingt Nahrungsaufnahme an Hunger und Satz orientiert, sondern eher an der Regulation von Gefühlen. Das heißt, manchmal besteht eine depressive äh, Befindlichkeit die, und man versucht dann über das Essen zumindest kurzfristig die Stimmung zu stabilisieren. Und im anderen Fall ist es so, dass Essstörungen so extrem werden können, dass dann depressive Störungen folgen. Also zum Beispiel bei Anorexie. Wenn längere Zeit ein Mangelzustand besteht, ein massives Untergewicht, und vor allen Dingen, wenn auf Kohlenhydrate verzichtet werden, entsteht eine sogenannte alimentäre Depression, also eine Depression aufgrund einer Mangelernährung.
1: Das heißt aber, kann das auch bei Menschen passieren, die zum Beispiel eine Low-Carb-Diät machen, also komplett auf Kohlenhydrate verzichten? Könnte sich das parallel...
0: Das kann passieren. Okay. Also wenn jemand Zero-Carb ja. äh macht, mhm. dass dann im Zeitverlauf äh, wegen des fehlenden Serotonins, äh, das dann nicht aufgenommen wird über die Nahrung, dass dann äh, depressive Zustände entstehen, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Unruhe und halt auch Niedergeschlagenheit und Antriebsmangel.
1: Okay, krass. Also das heißt, du empfindest also, Kohlenhydrate sollten auf jeden Fall ja. Form in der Ernährung haben. Ja,
0: kann ja Low Carb sein, aber nicht... No Carb. No Carb, ja genau, <lacht> das geht nach hinten los. Okay, ja.
1: krass. Ja, mega interessant. Ich würde sagen, willst du äh, dir einfach mal eine Frage rauspicken oder wollen wir uns so ein bisschen durcharbeiten ähm, von Frage zu Frage?
0: Ja, können wir uns ja vielleicht mal an diesen... Tagesordnungspunkten hier entlang entlanghangeln. Ja. Die erste Frage war, die betrifft die Nachsorge von Essstörungen, ähm, endet die Therapie mit dem Normalgewicht? Ähm, dazu kann man sagen, also idealerweise würde ein Therapieerfolg so aussehen, dass ein gewisses Normalgewicht erreicht und stabil gehalten wird, mhm. äh, dass das Essverhalten mhm. normalisiert wird. Und dass auch die psychischen Symptome außerhalb der Essstörung, dass die auch mehr oder weniger abgeklungen sind und die Problembereiche gut bewältigt sind.
1: Aber du als Therapeut, siehst du dann, wenn jemand, also gehst du davon aus, wenn jemand Normalgewicht erreicht hat, dass es auch ihm, oder es ist oft so, dass es ihm dann parallel auch psychisch besser geht?
0: Ja, also wie ich eben schon sagte, wenn jemand mit einem massiven Untergewicht kommt, das ja. schon länger besteht, kann man eigentlich automatisch davon ausgehen, dass auch eine depressive Verstimmung besteht, mhm. die aber nicht mit Psychotherapie oder mit Medikation zu behandeln wäre, sondern mit einer gewissen Gewichtssteigerung mhm. und mit einem adäquaten Essverhalten, also da gehören die Kohlenhydrate eben auch dazu, weil ohne diese basics kann die Stimmung sich dann auch nicht verbessern. Ach, also okay. Stichwort alimentäre Depression. Mhm. Ja.
1: Okay, aber zum Beispiel bei der Bulimie ist es ja anders. Da haben ja oft Leute, die Bulimiker sind, schon eigentlich Normalgewicht, oder? Also die sind ja. ja oft wenig im Untergewicht.
0: Das stimmt. Die meisten sind im Normalgewicht oder leicht drüber. Mhm. Und da ist die Depression jetzt nicht alimentär bedingt, weil die ja genügend ja. Nahrungsmittel zu sich nehmen. Da ist die kann vor, also der Anlass der Bulimie kann eine depressive Problematik sein oder die Depression kann der Bulimie nachfolgen, mhm. wenn, weil sich die Personen dann in einem Teufelskreis befinden. Sie möchten jeden Tag endlich damit aufhören, mit diesen Ritualen, Heißhungerattacken und anschließend erbrechen. Aber dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Mhm. Also in der Regel sagt man bei Bulimie, dass die Bulimie dadurch aufrechterhalten wird, dass zwei Faktoren weiter bestehen. Einmal ein nicht-funktionales Essverhalten, das bedeutet tagsüber Diät halten, mhm. sehr aktiv sein im Beruf, Studium, sportlich und so weiter. Man kann den Hunger übergehen, mhm. die Signale und ähm, kann dann äh, ja, stundenlang nichts essen, und in der Regel ist es dann so, wenn man abends nach Hause kommt, es wird ruhiger, es wird stiller, man fühlt sich eher einsam vielleicht, es kommen Themen auf, die tagsüber durch die Aktivität äh, nicht, aktu alle, nicht aktuell waren. Ähm, dann entsteht halt so eine, einmal, einmal ist der Hunger einfach da äh, und zum Zweiten entsteht dann das Bedürfnis, ähm, die Stimmung zu regulieren und dann kommt es eben zu diesen Heißhungerattacken, mhm. ähm, was eben quasi kurzfristig auch zu einer gewissen, ich sage es mal, Befriedigung führt. Ja. Aber dann wieder mit Schamgefühlen belegt wird und dann muss halt erbrochen werden und äh, das ist auch beschämend. Es ist, geschieht ja alles heimlich, es mhm. wird sehr viel Aufwand betrieben, dass es ja keiner merkt. Und äh, ja, und so geht es Tag für Tag weiter und äh, das kann natürlich dann auch in eine Depression münden.
1: Aber da ist wahrscheinlich der Hauptmotivator, einer, also dass man selbst wirklich was verändern möchte. Ne?
0: Das ist bei den Essstörungen auf jeden Fall.
1: Bei allen dreien. Also, bei allen
0: dreien so. Besonders bei der Anorexie. Ähm, da ist ja oft das Problem therapeutischerseits, dass eigentlich keine Krankheitseinsicht besteht. Viele sagen, ja, ich esse ja ganz mhm. furchtbar viel, aber ich nehme einfach nicht zu mhm. und wenn man sie nach dem Essverhalten fragt, kriegt man, ich sage jetzt mal, schöne Antworten, die aber nicht so ganz die Realität abbilden. Okay. Das Essen wird überschätzt,
1: mhm.
0: was man zu sich genommen hat und was auch dazu gehört bei der Anorexie ist ja auch die Körperschemastörung, das heißt also, die Magersüchtigen werden von der Umgebung als Rabel Dürr und Klapprig und Skelett und so weiter ja. wahrgenommen, nehmen sich selber aber überhaupt nicht so wahr. Also es ist eine ausgeprägte Wahrnehmungsstörung. Das heißt, die Betroffenen können zwar andere korrekt wahrnehmen, aber sie selber nicht. Und äh, fühlen sich dann, äh, was weiß ich, wie, wie ein Schwartemagen oder sowas, obwohl sie also jämmerlich aussehen. Mhm. Und das ist natürlich für die Therapiemotivation, wenn man sagt, ein Therapieziel ist Gewichtszunahme, ist für die Therapiemotivation natürlich sehr schwierig, wenn man sich selber schon für also maßlos dick empfindet, soll man noch mehr zunehmen. Ja. Ja, das macht die Sache natürlich sehr schwer.
1: Aber ist das nur bei Anorexie so, dass die diese Schemastörungen haben? Oder ist, haben Volimiker und Binge-Eating das auch?
0: Also im anderen Extrem, bei Schweradipösen ist es auch so.
1: Die sehen sich dann noch die, dicker? Die,
0: nee, die unterschätzen sich. Also ah, okay. die sehen sich gar nicht so dick. Okay. Ähm, allerdings äh, ist das Phänomen der Körperschemastörung äh, bei den Übergewichtigen nicht so ausgeprägt wie bei den Magersüchtigen.
1: Und Polemiker, haben die das?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie eine Körperschemastörung haben, sondern sie sind meistens mit sich als Person mhm. und mit ihrer Figur und zufrieden okay. und versuchen über eine unglückliche Diät, mhm. ähm, also lange Zeit nichts essen, ja. Heißhunger bekommen, versuchen sie ihr Gewicht äh, zu regulieren. Ähm, wie gesagt, die meisten sind ja im Normalgewicht äh, mhm. und da hat man dieses Problem weniger. Ja. Also mit der Körperschemastörung.
1: Ja, krass. Okay. Ja, sehr faszinierend, weil ich musste das gerade so ein bisschen auf mich äh, übertragen, mhm. ähm, weil das, also das ist halt echt so und damals also habe ich mich halt einfach so gesehen, wie ganz normal und, ja. wann, und dann gucke ich mir Bilder an von früher und denke mir so, krass, dass du dich so normal gesehen hast mhm. und oder auch bei Hosen kaufen oder so. Mhm. Ich bin zur Verkäuferin und die hat gefragt, was hast du für eine Größe? Und ich so 36 und die guckte mich an und meint so, wir werden hier keine Größe für dich haben. Mhm. Also das ist so, wie du schon beschreibst, das ist super abgefahren, ja. was der Kopf irgendwie einem sofort gaukelt. Ja, es
0: ist unglaublich und es ist äh, sozusagen eine Störung, die sich ganz alleine auf sich selber bezieht. Mhm. Also kennst du vielleicht aus eigener Erfahrung, deine Eltern, deine Freundinnen, deine Schwester, wer auch immer, die konntest du realistisch einschätzen. Ja, voll. Ja, da gab es keine Verzerrung. Mhm. Aber wenn man sich selber im Spiegel sieht, sieht man nicht das, was andere sehen. Mhm.
1: Ich habe sogar, ich musste auch in der Therapie, musste ich immer mich selbst zeichnen. Mhm. Und da weiß ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich diese Zeichnung sogar noch habe, da ähm, habe ich mich immer... Also richtig dick gezeichnet, mhm. weil man sich einfach so gesehen hat. Ja, also ja. ja. Und da hat man dann auch geguckt in dem Verlauf der Therapie, wie ändert sich das? Also mhm. wie fängt man an sich zu malen? Ja. Ähm, das war schon interessant. Ja. Sehr faszinierend. Ja. Aber endet, also wie gesagt, wegen der Therapie, Ende, derjenige, der in Therapie ist. Bleibt er mit dem Therapeuten danach noch in Kontakt oder geht der Therapeut dann dazu ähm, auf dich zu und sagt, so ich glaube, jetzt ähm, sind wir auf einem guten Startpunkt, jetzt ähm, kannst du alleine weitermachen?
0: Also, wenn man jetzt hier ambulant arbeitet, so wie ich, dann beantragt man, beantragt man ja ein Stundenkontingent. Mhm. Das ist bei Anorexie eher mehr als bei anderen Störungen, weil es eher eine langfristig zu behandelnde Störung ist. Ich sehe das ja auch als eine Entwicklungsstörung. Mhm. Ähm, Im Vergleich jetzt zu Depressionen oder Angststörungen, die jetzt weniger Entwicklungsstörungen sind. Ähm
1: Was bedeutet Entwicklungsstörung? Entwicklungsstörung
0: heißt in dem Fall, äh, typischerweise treten ja diese, äh, also diese anorektischen äh, Symptome kurz vor oder während oder kurz nach der Pubertät auf. Das heißt, wenn entscheidende hormonelle, körperliche, soziale Veränderungen anstehen. Und in der Regel ist es so, dass äh, durch die Anorexie diese Veränderungen ja praktisch wieder rückgängig gemacht werden können. Mhm. Das heißt also, die Gestalt wird entweiblicht, ja. man wird wieder so wie vor der Pubertät androgyn, ähm, Menstruation bleibt aus ähm, und man kann sich äh, sozusagen zurückbeamen in die gute alte Zeit vor mhm. der Pubertät, wo bestimmte Anforderungen, sei es schulischer Art oder auch zum Beispiel beginnende Sexualität, äh, wo diese Anforderungen einfach noch nicht da waren. Und viele wollen in dieser ähm, Phase auch verharren und haben sozusagen Angst, die nächsten Entwicklungsschritte zu machen, weil sie einfach noch nicht so weit sind.
1: Aber du hast jetzt von weiblich gesprochen, das heißt, die Erkrankung kommt vorwiegend bei Mädchen ja. vor?
0: Vorwiegend bei Mädchen, 90%. Prozent.
1: 90%? Prozent. Ja,
0: bei Jungs eher selten, zwar zunehmend, aber nach wie vor sehr selten.
1: Und wie ist es mit Bulimie und Binge-Eating auch so?
0: Ja, also bei Bulimie, auch überwiegend weiblich, mhm. bei Binge-Eating 1 zu 1. Ach krass. Ja, es sind auch Männer betroffen, okay. genauso wie Frauen.
1: Okay, faszinierend. Ja, ich würde sagen, erste Frage Haken dran. <lacht> <Gut>. <lacht> Frage 2. Wie geht man damit um, wenn, sage ich mal, nah Umfeld, also zum Beispiel die beste Freundin, immer dünner wird, wie reagiert man als Außenstehende, um irgendwie Hilfe zu suggerieren oder ob jemand Hilfe braucht? Wie geht man am besten vor?
0: Ja. Also wenn einem auffällt, dass sich die Person zurückzieht, immer weniger isst oder immer speziellere Dinge isst und immer mehr Nahrungsmittel ausschließt mhm. aus, aus dem täglichen Ernährungsplan, ähm, sollte man die Beobachtung und die Besorgnis deutlich mitteilen. Okay. Auf jeden Fall, immer wieder, äh, keine Vorwürfe, keine Schuldzuweisungen, sondern einfach die Besorgnis mitteilen, Hilfen anbieten und dann kann man sich überlegen, welche Person aus dem Umfeld äh, der Patientin hat eigentlich den besten Zugang, mhm. also auf wen hört sie noch. Ja. Mhm. Und vielleicht diese Person oder Personen aktivieren und auch nochmal zu bitten, ihre Wahrnehmungen und ihre Besorgnis mitzuteilen. Hilfen anzubieten, entweder persönlich oder Beratungsstellen, Psychotherapeuten und so weiter zu vermitteln, damit dieser Interaktion, in der Magersucht besteht ja auch die Tendenz zur Verleugnung der Störung, zur mhm. Bagatellisierung, ist ja gar nicht so schlimm. Oder Verleugnung, nö, habe ich nicht. Ich ernähre mich ja nur gesund. Mhm. Oder ich habe ein bisschen mehr Sport gemacht. Oder ich habe mehr Stress im Studium oder sowas. Ja, mhm. also Das sind ja Dinge, die dann äh, ausreden, die dann äh, verwendet werden, dass man die halt nicht mehr akzeptiert und versucht, dann äh, die eigene. Betroffenheit mitzuteilen und das reicht natürlich wahrscheinlich nicht mit einem Mal, aber es ist auch oft so, dass dadurch Freundschaften auch auf die Probe gestellt werden, weil die anorektischen Mädchen, sage ich jetzt mal, sie überwiegend Mädchen, das gar nicht hören wollen.
1: Ja. Absolut, aber kann, würdest du sagen, wenn man das ausspricht, seine ähm, Angst, die man gegenüber der Person hat oder Befürchtung, äh, ähm, dass man das aufhalten kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
0: ich weiß es nicht. Also ich meine, das ist ja sehr vielgestaltig. Man sollte es auf jeden Fall tun. Es ist besser, als es nicht zu tun. Das ist äh, das, was auch die, die Familie, die Geschwister, Freundinnen, Freunde machen können. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, Ich gerade nee, ab, durch die, ja. ähm, ob es ähm, effektiv ist, kann sein. Ja. Ja, ich würde es auf jeden Fall probieren. Es ist der erste Schritt und es ist auch das, ich denke, es ist auch die Verantwortung der Umgebungen, nicht auch zu bagatellisieren mhm. und zu verleugnen. Okay. Also diesen Stil nicht mitzumachen, sondern dem etwas entgegenzusetzen.
1: Man sagt ja, oder spricht ja auch zum Beispiel beim Alkoholismus auch von der Co-Abhängigkeit. Gibt es auch da?
0: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt Co-Abhängigkeit, also, ähm, aber mit dem Alkoholismus ist ja auch gemeint, dass zum Beispiel äh, die Ehepartnerin ähm, die das heimliche Trinken sozusagen nicht direkt unterstützt, aber dem nichts entgegensetzt.
1: Genau, das heißt als Beispiel, sie ruft dann beim Arbeitgeber an und sagt, ja, mein Mann genau. hat ein eine, hat Magen-Darm-Virus.
0: Genau. Also dass die Ausflüchte genau. unterstützt werden und das sollte man auf keinen Fall machen. Das also, heißt, es geht, heißt, um, dass es Suchtprobleme sind ja. oder jetzt in dem Falle Essstörungen.
1: Okay. Aber letztendlich ist, zählt ja, zählt Essstörung, egal was für eine Form, auch zu Sucht, oder?
0: Würde ja, es hat äh, es ist komisch, also bei der Anorexie eher nicht, weil Sucht ist ja so definiert, dass man etwas konsumiert mhm. und nicht rechtzeitig damit aufhören kann. <lacht> ja. Und äh, bei Anorexie ist es ja so, dass man nichts konsumiert. Ja. Ja. Also bei Bulimie und Binge-Eating ist es so. Mhm. Also dass man heißhungerartig wie süchtig ja, giert, craving ja, ja. nach dem nächsten Stück Torte oder äh, nach deftigen Speisen, das hat schon Suchtcharakter, aber bei der Anorexie würde ich dieses nicht. sagen. So mhm. Heißt zwar mal gesucht, aber
1: man es wird ja nichts konsumiert. Nicht. Ja. Ja. Und gibt es da bestimmte Warnsignale, wo man eine krankhafte Essstörung wirklich, ähm, ja, wo man weiß, okay, hey, jetzt glaube ich, äh, habe auch ich ein Problem, also ähm, wo man selbst irgendwie das merkt?
0: Ja, einige Dinge wurden ja schon genannt, also der selbst herbeigeführte Gewichtsverlust, mhm. also durch ähm, also weniger Essen, äh, hochkalorische Speisen vermeiden, äh, viele sagen, ich, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich ernähre mich jetzt gesund und das heißt meistens vegetarisch, da kommt schon mal Käse, Wurst, Fleisch, kommt schon mal weg. Mhm dann noch viele andere Dinge, Soßen und so weiter und zum Schluss bleiben halt, bleibt halt Gemüse und Salat übrig und vielleicht noch mal ein Magerjoghurt, ähm, also das heißt die Bandbreite der Ernährung wird immer schmaler, also die genehmigten Lebensmittel werden immer weniger. Ja, von also der es gibt böse und
1: schlechte, äh, böse und gute ja, Lebensmittel. Genau
0: und die bösen Lebensmittel werden immer mehr und die, die guten werden immer weniger. Ja. Ähm, Manche machen auch viel mehr Sport, um Kalorien zu verbrauchen. Wie gesagt, die Körperschemastörung spielt eine Rolle. Das Verleugnen und äh, Bagatellisieren der Veränderung. Manche roten auch Lebensmittel.
1: Mhm.
0: Wir richten so Lager ein, irgendwo im Schlafzimmerschrank oder sonst wo. Ähm, mhm. ist, dann vermeiden sie gemeinsame Essenszeiten mhm. mit der Familie oder in der WG. Weil man könnte ja dann merken, dass da irgendwie ja. äh, sich was verändert hat. Und viele sagen dann, ja, ich habe schon gegessen, also ich mache jetzt was anderes. Ihr könnt ja schon mal anfangen. Viele beschäftigen sich sehr viel mit Essen, mhm. ko äh, mit Kochen und Backen. Äh, können das auch ganz gut, aber sie füttern sozusagen die Umgebung. <lacht> und selber essen sie nichts. Ja, ja ich. Also das Thema... <lacht> Äh, also die magersüchtigen essen zwar nichts, aber sind den ganzen Tag mit dem Thema Essen beschäftigt, ja. lesen Speisekarten und ähm, Kochrezepte und ich habe in der Klinik zum Beispiel freitags wurde immer Kuchen gebacken, mhm. äh, zum Abschluss der Woche, da waren die anorektischen Patientinnen, die waren immer vorneweg, und haben da <lacht> die tollsten Kuchen und Torten gebacken, aber kein Krümel davon oh, ja. selber gegessen und das schön verteilt. Ja.
1: Oh Mann, eigentlich das war nicht witzig, aber <lacht> ja, es ist, ist halt ja. Nicht
0: so. Hm. Ja, was auch noch dazu gehört, dann das ständige Frieren.
1: Ja. Äh,
0: sozialer Rückzug, mhm. Kontakte werden abgebrochen. Es ist ja so bei uns in der Gesellschaft, dass Essen und Geselligkeit zusammengehört. Mhm. Man geht ja oft gemeinsam essen, man geht ins Restaurant, Geburtstagseinladung wird gegessen und so weiter. Und da all diese schönen Aktivitäten mit Essen verbunden sind, werden die vermieden. Mhm. Und dann dünnt sich natürlich das soziale Leben deutlich ja. aus, weil man Angst hat, man könnte gezwungen werden, was zu essen. Und das ist übrigens wiederum einer der Gründe, warum es auch zu Depressionen dann führt. Mhm. Menstruation bleibt aus, mhm. wenn ein gewisses Gewicht unterschritten wird, viele Ändern ihren Kleidungsstil mhm. in der Form, dass sie sich verhüllen, also das heißt so übergroße Pullover anziehen. Einmal, weil sie ständig frieren, und zum anderen, damit man nicht sieht, mhm. dass sich die Figur verändert hat. Reizbarkeit ist ja. ein Thema, schnell aus der Haut fahren, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme treten auf, das heißt die Leistungsfähigkeit in der Schule, im Studium nimmt ab, ja.
1: Ich hatte Haarausfall. Ne? Ja,
0: genau, die somatischen Probleme mm. kommen noch dazu, Haarausfall, trockene Haut, Ja. Ähm, es kommt ja auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion ja, genau. dann. Ja, genau.
1: Schlafstörungen hatte ich.
0: Schlafstörungen.
1: Also krass, was ja. alles, also ja. letztendlich eigentlich nicht volle Bandbreite. Ne? Ja, genau. Und wie lange würdest du sagen, wenn man wirklich sagt, hey, ich möchte was ändern, wie kann man komplett geheilt werden?
0: Ja, das ist natürlich möglich. Ähm, die, die Therapie bezieht sich ja im Prinzip auf zwei Aspekte. Auf, einmal auf das Essverhalten selber, weil man kann einfach nicht in dieser äh, Mangelernährung bleiben. Das mhm. ist körperlich und psychisch einfach äh, nicht tragbar. Und zum Zweiten versucht man natürlich herauszufinden, was hat die Person motiviert zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Methode zu greifen, was will sie damit erreichen mhm. und mein Verständnis von der Essstörung, also speziell von der anorektischen Essstörung ist so, dass es von den Betroffenen eigentlich als ein Problemlöseversuch äh, wahrgenommen wird mhm. und wenn man als Therapeut sagt, ja aber sie äh, müssen jetzt wieder mehr essen und so weiter, das geht so nicht weiter, dann Bekommen es die Patienten mit der Angst zu tun, weil sie denken, das Einzige, was sie noch haben, die Kontrolle über das Essverhalten, das kriegen sie auch noch genommen. Mhm. Also muss man auch die begleitenden Probleme, also die Funktionalität der Essstörung, warum mache ich das gerade jetzt in dieser Lebensphase, muss man natürlich auch dann bearbeiten. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn jemand stark untergewichtig ist, ist das emotionale Erleben auch eingeschränkt. Mhm. Viele sagen, sie fühlen sich so wie unter einer Käseglocke. Und nehmen gar nicht so die Gefühle wahr. Vielleicht ist das ja auch Absicht.
1: Ja, voll. Ja. Also ich konnte das gar nicht.
0: Und wenn man dann zunimmt, dann entstehen wieder Gefühle, was mhm. vielen wiederum Angst macht. Ja. ja. Also deshalb kann man auch sehen, dass, dass die Therapie der Erstellung ist kein zugeschrecken der ist mhm. nicht einfach. Ähm, es ist eher ein längerer Prozess, aber in der Regel äh, heilbar auf jeden Fall, aber man muss aber auch sagen, von allen psychiatrischen Störungen ist die Anorexie die Störung mit der höchsten Mortalität, also Todesrate. Mhm, das heißt, krass. 10 bis 20 Prozent der Patienten versterben an ihrer Essstörung, an den somatischen Komplikationen, mhm. Unterernährung, Elektrolytmangel, Herzrhythmusstörungen, ähm, verschiedene andere äh, Somatische Komplikation und Suizidalität natürlich auch. Ja. Also das muss man schon sehr, sehr ernst nehmen.
1: Okay, krass. Und wie ist das bei, ähm, bei den anderen beiden? Geringer wahrscheinlich. Also die
0: äh, somatische Komplikation bei Bulimie ist auch nicht so ganz ohne, weil durch das... Erbrechen, durch das häufige Erbrechen kommt es zu Verätzungen der Speiseröhre, mhm. also Sodbrennen, Speiseröhrenveränderungen. Ähm, die Zähne äh, leiden. Also viele haben ein ganz schlechtes Gebiss, mhm. äh, schon in ganz jungen Jahren. Mhm. Äh, herz probleme durch das Erbrechen werden die Elektrolyte ausgeschwemmt mhm. und dann durch kalium kann man Herzrhythmusstörungen bekommen und so weiter. Also das ist nicht ohne.
1: Okay, und bei Binge-Eating?
0: Ja, Binge-Eating, äh, meinst du jetzt die somatische Komplikation? Mhm. Das ist natürlich all das, Binge-Eating führt ja unweigerlich zum Übergewicht.
1: Mhm. Das führt natürlich wieder und zum Diabetes.
0: Genau, und dann hat man wieder Bluthochdruck, ja. äh, Blutfette, okay. Diabetes. Gelenkschmerzen und so weiter, die ganze Palette, die mit Adipositas verbunden sind. Aber und natürlich von der psychiatrischen Seite ja die Depression.
1: Okay. Aber wenn man das, also wenn man das beim Arzt feststellen lässt, also der Binge Eating hat, kann der sehen, also sieht er irgendwie an dem Verhalten, dass es eher Richtung Adipositas geht oder sieht er auch, dass da ein psychisches Problem dahinter steckt, was eben auf Binge Eating schließen könnte.
0: Natürlich versucht man, weil es dann schwer, Adipösen dann herauszufinden, wie das Essverhalten aussieht.
1: Okay.
0: Und dann hat man das gleiche Problem wie bei den anorektischen. Mhm. Also die anorektischen erzählen einem immer viel mehr, was sie gegessen haben und die Adipösen viel weniger. Ja. Ja.
1: also die sagen dann, ich esse doch gar nichts und ich genau, bin nicht ab.
0: Genau, ich esse doch gar nichts und werde immer dicker und die anderen sagen, ich esse wahnsinnig viel und, mhm. und werde immer, immer dünner
1: okay.
0: Ja, also das heißt, die, die Verzerrung ähm, der Wahrnehmung bezogen auf das Essverhalten ist schon enorm und da helfen manchmal Tagebuchaufzeichnungen, äh, sofern man die natürlich korrekt macht.
1: Hm. Empfiehlst du das zum Beispiel, dass man parallel zur Therapie auch Ernährungsberatung ähm, besucht?
0: Das kann sinnvoll sein, hm. also wenn jemand äh, völlig... Äh, äh, wie soll ich sagen, nicht vom Fast-Food-Ernährungsstil hat und da auch gar keine Erfahrung hat, wie man sich ausgewogen ernähren kann, ist es sicherlich hilfreich, da mhm. auch eine Ernährungsberatung zu machen als ein Baustein von der gesamten Therapie.
1: Weil wissen Binge-Eating-Patienten zum Beispiel, was gesund ist?
0: Ja, denke ich schon. Also okay. sie wissen sehr genau, dass das nicht gesund ist, was sie da machen. Okay.
1: Ähm,
0: sie leiden stark darunter. Mhm. Es ist ein heimliches Leiden. Also diese Essanfälle, die werden ja geplant sozusagen. Also man muss ja entsprechend einkaufen vorher. Wenn der, ah, Kühlschrank, okay. wenn ja. der Kühlschrank leer ist, kann man kein Binge-Eating machen. Ja, also, also das
1: passiert nicht irgendwie aus einer bestimmten Situation, dass ich von jetzt auf gleich irgendwie Emotionen empfinde und dann irgendwie alles in mich reinfresse, sondern die haben schon das Gefühl, heute Nacht ist es jetzt so. Ja, nicht.
0: genau. Also es, andere sollen es nicht mitbekommen okay. und die entsprechenden Nahrungsmittel müssen vorhanden sein. Mhm. Also da gehört schon eine gewisse Planung dazu.
1: Okay, ja crazy. Glaubst du, dass man alleine aus einer Erstörung wieder rauskommt?
0: Also Gott sei Dank äh, ist das bei vielen der Fall. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt ja die Anorexie vorhin als Entwicklungsstörung bezeichnet, äh, viele Entwicklungskrisen sind ja in der Pubertät mehr oder weniger normal. Und viele schaffen das aus eigenem Antrieb, also diese Krisen zu überwinden, Gott sei Dank. Und diejenigen, die wir hier in der Therapie sehen, das sind halt diejenigen, die es nicht, nicht innerhalb von einigen Monaten geschafft haben äh, oder die es ganz extrem dann gemacht haben, also bezogen auf das Untergewicht.
1: Wie lange, also hat man meistens zum Beispiel, der, also hat man meistens eine Erstörung kann man das irgendwie kochenieren? Oh, das kann man
0: Ganz schlecht sagen, ich sage jetzt mal von Monaten bis Jahrzehnte. Also das ist sehr, sehr weit gefasst.
1: Ab wann spricht man vom Zeitpunkt her, also ab wie viel Monaten, wie viele Wochen kann man sagen, hier befinde ich mich langsam in einer Essstörung?
0: Also die Essstörung ist jetzt weniger durch den Zeitfaktor definiert, sondern eher durch das Ausmaß des Untergemischtes. Okay also unter BMI 18,5 sagt man Untergewicht ja. und das, was ich vorhin sagte, die begleitenden Phänomene ausbleibende Menstruation, Haarausfall
1: aber das muss ja schon über einen passieren. gewissen Zeitraum ja. pass also passieren dann. Ja. aber wann ist es zum Beispiel, dass man sagt, hier sprechen wir wirklich zum Beispiel von der Bulimie also, dass man sagt jetzt hat man sich wirklich, also regelmäßig irgendwie über einen Zeitraum ergeben wo man sagt, okay, ich glaube, dass hier ist gerade nicht mehr Einfach nur eine Phase, sondern ich glaube, ich rutsche hier in eine Erkrankung rein.
0: Also wenn das zweimal im Jahr passiert, würde ich sagen, es ist keine Bulimie. Mhm. Aber wenn es einmal in der Woche passiert, dann ist es sicherlich der Beginn der Bulimie. Okay. Viele, bei vielen ist es ja ein tägliches Ritual.
1: Mhm. Okay. Verrückt. Ich würde sagen... Wir rutschen direkt weiter. Ja, okay. Von der Essstörung in die Depression. Frage 1. Wie erkenne ich selbst, dass ich an einer Depression leide und nicht einfach nur eine traurige Phase habe?
0: Ähm, also das Gefühl der Trauer ist ja ein ganz normales menschliches Gefühl, mhm. biologisch vorgegeben. Es ist eine Reaktion auf einen Verlust.
1: Und man sollte sie dann auch ausleben, oder?
0: Das gehört dazu. Ja. Es ist kulturell völlig verschieden, wie man an Trauer auslebt. Es ist auch individuell sehr verschieden. Aber Trauer gehört wie Angst und Wut und Freude und Ekel zu den Grundemotionen des Menschen als Reaktion auf Verlust. Ein Verlust kann sein, ein Todesfall in der Familie, eine Scheidung, ein Umzug. Manchmal auch, wenn ein Haustier mhm. gestorben ist. Also das sind Verlustereignisse die mit Trennungsschmerz anhergehen und die Wochen bis Monate anhalten,
1: mhm.
0: typischerweise so ein bisschen wie Epo und Flut funktionieren. Also mal, mal wird es ganz schlimm, dann geht es wieder stunden- oder tageweise sehr gut. Das sind also ganz normale Reaktionen, die braucht man auch nicht zu behandeln.
1: Mhm. Okay. Und ab wann würde man sagen, hey, ich glaube, das ist nicht mehr eine traurige Phase, in, die ich da mich, in der ich mich befinde, sondern ich glaube, ich brauche Hilfe.
0: Ähm, die Abgrenzung ist ja die, dass man sagt, die Depression ist was Episodisches. Mhm. Das heißt, hält länger an, ist durchgängig, nach den diagnostischen Kriterien mindestens zwei Wochen am Stück und hat bestimmte Kernelemente, also niedergeschlagene Stimmung, Schlafstörungen, Antriebsstörungen, Interessenverlust, also alles das, was man gerne gemacht hat, macht man nicht mehr mhm. oder kaum noch oder nur mit großer Mühe, Freudlosigkeit, Selbstwertprobleme, mhm. Selbstwertgefühl leidet, das Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit, man hat eine negative Bewertung von seiner eigenen Vergangenheit, von der Gegenwart und der Zukunft. Okay. Ähm, dann können halt noch äh, Ängste, auftreten, verschiedene körperliche Symptome wie Schmerzen und so weiter. Mhm. Manche sind sehr agitiert und aufgeregt und düsen durch die Gegend, andere sind eher gehemmt und okay. bewegen sich kaum noch. Dann kommt noch manchmal bei schwereren Depressionen das Morgentief dazu, das heißt also in den frühen Morgenstunden ist das gequälte Gefühl der Depression am schlimmsten. Und bei vielen hält sich das im Tagesverlauf auf. Mhm. Manche sagen, abends bin ich völlig fit ja, und dann morgens geht es wieder von vorne los. Mhm. Und was natürlich bei der Depression eine ganz große Frage ist, ist die Frage der Selbstmordgefahr, der Suizidalität. Weil die meisten, die sich suizidieren, haben wahrscheinlich eine depressive Störung gehabt.
1: Sind es, kann man sagen, ob es mehr Männer oder mehr Frauen sind?
0: Es sind deutlich mehr Männer
1: die Depressionen haben oder die Suizid begehen?
0: Also bei den, äh, bei, den, äh, bei der statistischen Verteilung ist es so, 2 zu 1 Depressivität bei Frauen. Also Frauen mhm. haben, dumm haben eine Depressionsdiagnose wie Männer, wobei man allerdings sagen muss, Männer werden wahrscheinlich unterschätzt, weil sie sich anders äußern als Frauen mhm. und auch weniger bereit sind, über ihre affektiven Probleme zu sprechen. Ja. Ähm, auch bei der Suizidalität sieht es anders aus. Da überwiegt ganz eindeutig das männliche Geschlecht. Und zwar äh, männlich und je älter, umso größer ist die Suizidgefahr.
1: Ja, wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen, äh, vom, auch von dem Raum war ich ja. sehr äh, überrascht. Ähm, das heißt äh, älter und das heißt, also du hast es gerade verwitwert.
0: Älter alleinstehend, ja. depressiv.
1: Und jetzt kommt der Ort. Ja
0: so, der Ort, ja. Es gibt ja, also von der Demografie her gibt es ja verschiedene ähm, Räume, also wo, wo sich ältere Menschen oder eher jüngere Menschen ballen. Also ganz nah liegt jetzt hier in Hessen, wäre jetzt Wiesbaden und Frankfurt. Wiesbaden ist eher eine ältere Stadt mhm. und hat eine deutlich höhere Suizidrate wie Frankfurt zum Beispiel. Krass. Wo viele junge Leute sich sammeln. Also man kann das jetzt schlecht mit unterschiedlicher Kultur oder sowas erklären, weil die sind ja sehr benachbarte mhm. Städte, aber sie haben halt eine andere Bevölkerungsstruktur. Ja. Und das zeigt sich dann auch in der Suizidrate.
1: Krass, okay. Mhm.
0: Also das ist ein Faktor, es gibt noch viele andere Faktoren, aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also wenn man äh, psychiatrisch oder psychotherapeutisch arbeitet und mit einem älteren, alleinstehenden, depressiven Mann zu tun hat, muss man tatsächlich ganz, ganz aufmerksam sein, dass man die Suizidalität nicht übersieht.
1: Aber es ist wahrscheinlich eher selten, dass ein älterer Mann sich auch wirklich aktiv Hilfe sucht, oder?
0: Das kommt dazu, ähm Frauen sind da haben eine niedrigere Schwelle, mhm. sich Hilfe äh, zu suchen und auch äh, ihre Befindlichkeit mitzuteilen. Äh, bei Männern ist das, das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber da ist diese Schwelle deutlich höher, sich Hilfe zu suchen. Äh, sie klagen eher über somatische Probleme, mhm. äh, wurschteln sich durch, haben auch mehr Suchtprobleme. Dann. Mhm. Äh, also das heißt, sie versuchen, ihre Depressivität eigentlich zu verbergen. Was natürlich auch dann äh, die rechtzeitige Behandlung erschwert.
1: Das heißt also, du bist auch, also find, meinst du, dass zum Beispiel die Prävention, was psychische Erkrankungen angeht, deutlich besser sein müsste? Auch jetzt, was Männer anspricht oder dass Männer vor allem da so ein bisschen sensibilisiert werden sollten, ähm, das offen anzusprechen und auch ihre, ihre Emotionen und ihr Befinden besser anal zu analysieren als einfach runterzuschlucken.
0: Also ich denke, dass diejenigen äh, Stellen, wo die Männer sowieso äh, hingehen, dass die sensibilisiert werden müssen, mehr sensibilisiert werden müssen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Hausärzte, mhm. wo Männer eher über somatische Probleme klagen, mhm. dass die äh, dann auch häufiger dann dann depressive Störungen denken bei älteren Männern ähm, und nicht auf der somatischen Ebene bleiben. Mhm. Also es hat sich schon sehr viel getan mhm. äh, in den letzten 30 Jahren, ähm, dass somatische, äh, psychiatrische Probleme und Störungen aus der Stigmatisierung herausgeholt wurden. Natürlich noch nicht, ich, ist noch nicht ideal, aber es, äh, der Prozess ist unverkennbar. Aber da gibt es noch viel zu tun, dass man halt äh, an den an den äh, betreffenden wesentlichen Stellen, also wie gesagt Hausärzte und so weiter, Betriebsärzte, dass man da äh, sehr genau nachschaut.
1: Hm. Glaubst du, dass Corona was verändern wird von der psychischen Gesundheit von unserer Gesellschaft?
0: Also Corona hat äh, jetzt mal rein psychologisch betrachtet und nicht von der Infektion her äh, schwere Verwüstungen angerichtet. Hm. Sie hat, die Epidemie hat die Leute ja an die soziale Isolation gedrängt und viele sind darüber depressiv geworden, haben auch viele Ängste entwickelt und so weiter. Also viele haben auch jetzt in der Corona-Zeit bemerkt, wie wichtig soziale Kontakte sind, nachdem die ja nicht mehr durchführbar waren. Ja,
1: aber ich glaube, Sie haben auch gemerkt, dass sie sich so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Weil ich glaube, wir haben auch verlernt, mit uns alleine sein zu können, durch auch soziale Medien mm. und so weiter. Also ich glaube schon, dass das auch so ein Problem ist, der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein zu mm. differenzieren.
0: Das ist sicherlich auch richtig, ja. Dass uns diese Fähigkeit zur Selbsthilfe mm. mehr oder weniger verloren gegangen ist. Andererseits muss man wieder sagen, Familien oder Ehepaare, Partnerschaften waren sehr eng beieinander, mhm. Tag und Nacht. Das waren sie vorher nicht, weil jeder seiner Beschäftigung nachgegangen mhm. ist. Das hat natürlich auch äh, zu Konflikten geführt, mhm. äh, zum Stress erleben. Mehr also, Scheidungen.
1: Scheidung. Ja, möglicherweise
0: ist das eine, eine Corona-Folge, das mhm. wird sich jetzt zeigen in den nächsten Jahren, wie die Scheidungsraten sich entwickeln. Hm. Man muss allerdings aber auch sagen, es gibt ja auch eine Reihe von Menschen, die soziale Ängste haben und die sind in der Corona-Zeit aufgeblüht sozusagen, weil sie nicht in nicht Kontakte aufsuchen mussten.
1: Krass. Ja. ja.
0: Gibt es auch.
1: Hm. Können also kann das kann zum Beispiel Depressionen können die chronisch werden?
0: ja. In seltenen Fällen ist das so, dass äh, äh, chronisch spricht man jetzt äh, davon, wenn eine Depression länger als zwei Jahre dauert. Mhm. Äh, normalerweise dauert eine Depression statistisch betrachtet zwischen vier und acht Monate. Das ist schon jede Menge. Äh, allerdings ist die Bandbreite auch sehr, sehr groß und in seltenen Fällen kann es auch chronisch werden und dann muss man natürlich schauen, ähm, ist es eine reine depressive Erkrankung oder gibt es Komorbiditäten, also hm. andere Erkrankungen, sei es somatischer oder psychischer Natur, die diese Depression aufrechterhalten.
1: Aber ansonsten sind Depressionen heilbar?
0: Sie sind heilbar und sie sind episodischer Natur, hm. also das heißt, auch ohne Behandlung würden sie irgendwann rumgehen. Okay. Ja. Ähm, und äh, wenn äh, die Behandlung besteht in der Regel aus äh, einer Kombination von Antidepressiva und Psychotherapie. Und äh, im Großen und Ganzen ist der Effekt recht gut. Mhm. Und die Therapie hat ja auch den Sinn, weitere depressive Episoden vorzubeugen.
1: Mhm. Okay. Ja. Und wenn ich jetzt merke, dass ich in einer Depression leide und einen Therapieplatz möchte, aber wir wissen ja alle, dass ein Therapieplatz sehr lange auf sich warten lässt, genau. was kann ich in der Zwischenzeit machen, wenn ich vier Monate warten muss? Also was
0: man machen kann, ich hatte jetzt Medikation und Psychotherapie angesprochen, ein dritter Baustein, der immer mehr ins Blickfeld gerät, ist die körperliche Aktivierung.
1: Sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also die Zauberformel heißt eigentlich für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit oder wie man sich aus einer Krise auch selber retten kann sozusagen, ähm, die soziale und die körperliche Aktivität zu erhalten mhm. oder wieder aufzubauen.
1: Und wenn man, also wenn man das nicht kann?
0: Es gibt einige Hilfsmittel, dass es dann, dann vielleicht doch funktioniert. Mhm. Ich habe ja schon mal angesprochen, bei Depressiven ist es oft so, dass sie in den Morgenstunden ihre schlimmsten Zeiten haben. Man sollte dann, wenn man sich zum Beispiel ein Sportprogramm, ein Bewegungsprogramm vornimmt, sollte man das auf den späten Nachmittag oder Abend verlegen, mhm. weil dann in aller Regel die Stimmung besser ist.
1: Am nächsten Morgen?
0: Nee, am Abend ist die Stimmung dann besser, okay. so, dass man in der Lage ist, okay. überhaupt etwas zu tun. Morgens ist man dann so niedergeschlagen und mutlos und antriebsgestört, okay. dass man sich da nicht aufraffen kann.
1: Kann es auch sein, dass man durch die Bewegung, die man abends macht, sich morgens besser fühlt?
0: Das kann durchaus sein. Ja. Okay. Also mittlerweile gibt es eine Menge von Studien, die sagen, äh, ein Bewegungsprogramm, dreimal 30 Minuten in der Woche mhm. mit moderater Intensität. Also man muss ja schon ein bisschen ins Schnaufen und Schwitzen kommen. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen hat die gleiche antidepressive Wirkung wie Psychotherapie und Medikation. Krass. Das große Problem ist, es zu machen.
1: Mhm.
0: Weil Depressive natürlich antriebsgehemmt sind sich zurückziehen und dann sollen sie gerade etwas machen, was ihnen sehr schwer fällt. Mhm. Deshalb finde ich, dass ein, äh, zu einem gesunden Lebensstil gehört, egal ob man depressiv ist oder nicht oder ein Risiko dazu hat, äh, dass man dieses Bewegungsprogramm, dass man sich so etwas etabliert. Äh, ich würde sagen, idealerweise eine Mannschaftssportart, weil damit die soziale mhm. Aktivität verbunden ist. Man hat eine Verpflichtung hinzugehen, wenn ich sage, ich gehe jetzt alleine durch den Wald joggen, dann kann man das auch verschieben. Ja. Wenn ich aber verabredet bin, dann verschiebe ich es vielleicht nicht. Mhm. Und dass man diese Sportart sozusagen zu, seinem Lebens, zu seiner Lebensroutine macht.
1: Da muss ich gerade an meine Master bedenken. Ja, genau. Ja, das war ja auch... Äh letztendlich oder so ein Lauftreff, ich habe ja so einen Lauftreff ja. gemacht, ähm, bin zweimal die Woche laufen gegangen mit Frauen, die sich sehr gestresst gefühlt haben im mhm. Alltag ähm, und wir haben halt Cortisolwerte gemessen und ähm, einen Fragebogen, also wir haben sowohl subjektiv als auch als, auf, als auch objektiv das Stressempfinden gemessen mhm. und das war ja schon schön zu sehen, also ähm, da hat man ja auch ganz gut gesehen, dass ähm, obwohl Corona dann mhm. kam ähm, dass die Bewegung sich positiv ja. auf, der Stress, auf deren Stressempfinden ja. ausgewirkt hat.
0: Also wenn man, das reicht jetzt nicht einmal die Woche, wie du schon sagst, mm. das Lauftreffen über längere Zeit. genau Es ist wirklich in jeder Hinsicht super, eine Aktivität sich auszusuchen, eine, die passt. Das kann laufend sein, das kann Fahrrad sein, Schwimmen. Tennis. Tennis, Fitnessstudio. Was auch immer, also man sollte das tun, was man bevorzugt, ja. wo, wo man auch gerne hingeht oder wo man Kontakte hat, die bereits bestehen und äh, man hat ja nicht nur auf die körperlichen Funktionen einen positiven Einfluss, also Blutfette, Blutdruck und so weiter, sondern auch äh, auf die psychischen Funktionen. Hm. Wie gesagt, eine gewisse Dosis, Sport ist eine Mindestdosis ist notwendig. Man sollte natürlich langsam anfangen. Und so die Pi-mal-Daumen-Regel heißt ungefähr 3 mal 30 Minuten in der Woche. Moderate Intensität bedeutet 50 bis 75 Prozent der maximalen Pulsfrequenz. Alles entsprechend, die maximale Pulsfrequenz ist in der Regel 220 minus Alter. Ja. Also wenn man 30 ist... 220 minus 30 sind 190 und davon 50 bis 75 Prozent ist so ungefähr 90 bis 140 Puls. Wenn man 60 ist, 100, 220 minus 60, 140, dann ist es irgendwas zwischen 80 und 120. So, Pi mal Daumen. Mhm. Ja, also, Alters angepasst, auch natürlich angepasst an die konditionelle Voraussetzung kann man vorher auch abklären lassen, noch mal. Auf jeden Fall, also, umso älter man ist, ja. würde ich das auf jeden Fall Oder abklären lassen. Vor allem, wenn man ja. hat und so Aber das ist so, mal, so eine Regel, wenn man das zu seinem Alltag macht, dann hat man eigentlich das Beste getan für seine körperliche und psychische Gesundheit und sein Wohlbefinden
1: das ist ein sehr schöner Abschluss. Ja, ja. Das passt wieder zur Generation <lacht> Bewegung. Das heißt, mehr Bewegung ja. in den Alltag integrieren. Ja,
0: das stimmt. Ja. Und mittlerweile gibt es ja auch Module, hm. äh, an denen man sich entlanghangeln kann. Ähm, in den Kliniken werden ja diese Bewegungsprogramme durchgeführt. Ähm, da Aber das Problem ist natürlich, wie kann ich das äh, nach Hause übertragen?
1: Hm. Ja,
0: und da finde ich äh, könnten jetzt von Sporttherapeuten, Bewegungstherapeuten und so weiter könnten solche Module auch angeboten werden, präventiv und therapeutisch.
1: Mhm. Ja. Das wäre also vor allen Dingen mit der psychologischen Ebene dann. Das ja, wär, ja. ja.
0: Weil wir brauchen einen Ausgleich. Äh, wir haben äh, wir brauchen ja für unseren Broterwerb uns nicht mehr zu bewegen.
1: Hm, das ist ja eigentlich schade, ne?
0: Ja, früher, äh, die anderen Generationen vor uns, die mussten äh, auf Wanderschaft gehen und äh, dem Wild hinterherjagen oder hm. äh, auf dem Acker arbeiten. Also die haben sehr viele Kalorien verbraucht, um Kalorien zu bekommen. Wir brauchen eigentlich überhaupt keine Kalorien mehr zu verbrauchen, um ganz viele Kalorien zu bekommen. Und dieses Missverhältnis müssen wir durch Sport und Bewegung und ausgewogene Ernährung ausgleichen.
1: Vor allem, es wird ja auch immer schlimmer. Jetzt kannst du halt über App kannst du halt deinen dein, dein Einkauf liefern lassen. Also mhm. Du musst ja nicht mal mehr vor die Tür gehen. Und umso wichtiger ist es glaube ich, dass wir uns einfach mehr mit uns auseinandersetzen, ja. sowohl mental ja. als auch ja. physisch. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön,
0: hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> ich bin sehr gespannt
1: und ähm, bis zum nächsten Mal. Okay.
0: Dankeschön.